0: Und ich freue mich auf das, was du vorbereitet hast. Darf ich es verraten? Natürlich. No. Darf ich? Nein, natürlich. Okay. Wir stellen uns zwei Fragen bei dieser Themenserie. In erster Linie, kann die Geschichte meines Lebens eine Geschichte sein, die nicht nur von anderen, sondern auch von Gott selbst beachtet wird. Holen wir, bekommen wir seine Aufmerksamkeit anhand von, wie wir unser Leben hier auf Erde leben. Und ich denke, gerade jetzt in dieser Zeit, uh, wir, wir, wir können diese Zeit nutzen in unserer Welt. Diese Welt, diese Kapitel in unserer Welt ist eine heftige. Und ich denke, Gott will sich auf uns verlassen können, dass wir aus äh, seinem Bodenpersonal, dass wir in dieser Zeit Geschichte schreiben. Bist du dabei? So, das ist die erste Frage. Äh, kann die Geschichte meines Lebens eine sein, also, äh, äh, wo, wo Gott sagt, hey, hier ist eine, worauf ich mein, äh, mein Segen abgießen kann und ihm oder sie gebrauchen kann. Und dann die zweite Frage ist, was wird Unsere Geschichte sein. Was wird deine Geschichte sein? Und so nutze diese Corona-Zeit. Nutze diese Zeit. Werde besser in diese Zeit. Wir wollen, dass Gott die volle Kontrolle über unsere Geschichte hat. Dass er quasi diese diese Kuli oder diese Schreibfeder in der Hand hält und er schreibt unsere Geschichte. Und ich möchte gerne zwei Verse hier lesen und dann gebe ich es weiter an meine Braut von. Circa 25 Jahre und sie wird hier äh, uns ähm, eben weiter begleiten in den heutigen Predigt. Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 1 bis 2. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben. Diejenigen, die vor uns gegangen sind, wessen Geschichte festgehalten wurde in Gottes Wort. Diese Helden aus der Bibel. Alten Testament, das ist unser Fokus bei dieser Themenseele, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich, es ist möglich, den uns aufgetragenen Kampf auch mitten in einer Pandemie zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, willst du, wie ein Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Ich möchte uns ermutigen, nicht müde zu werden in dieser Zeit nicht müde zu werden, zu glauben, nicht müde zu werden, äh, vor Gott zu treten und, und ihm zu erlauben, dir eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben in dieser Zeit. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, die Ängste, äh, die äh, äh, irgendwelche Dinge, die, die, die quasi gewachsen sind äh, und Form und Gestalt angenommen haben, die in unser Leben nicht gehören. Wir wollen alle diese Dinge ablegen, die Dinge, die uns hindern. Und uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Vers 2 und unseren Blick, worauf? Auf Jesus richten. Den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Und so an jedem Tag, an jedem Tag schreiben wir Geschichte. Die Menschen in der Bibel, sie waren stinknormale Menschen, genau wie du und ich. Und wir hören heute von Melanie in Bezug auf, auf ein, eine Dame namens Esther. Und ich liebe diese Geschichte. Und ich weiß, du liebst auch diese Geschichte. Und so jetzt. Yes, Melanie, dark, sorry. Yeah, yeah, weil ich Schnell genug?
1: Fantastisch. Sehr gut. Um, yes, ich liebe Esther. Like she's a Rockstar. Und ich glaube, jede Frau, die diese Geschichte schon kennt, ist ein Fan. Und Männer es ist es genauso für euch. Kinder, Teenagers. Wenn wir uns mutlos befinden, ließ Esther. Ähm, es, sie ermutigt so sehr. Und du hast es schon gesagt, Esther war ein alltägliches Mädchen, eine ganz normale Person wie du und ich. Ähm, da war nichts Besonderes, wo man dachte, wow, sie wird eines Tages Königin. Aber was so toll an Esther war, sie nahm das, was Gott ihr gegeben hat, und hat was Gutes daraus gemacht. Und ähm, das ist nicht einfach. Das bedeutet nicht, dass ähm, das, was Gott uns gibt, es wird einfach sein. Und deshalb Esther ist so ein gutes Beispiel, weil sie einfach eine stinknormale Person war wie du und wie ich. Aber sie war bereit, Gott zu vertrauen. Und Gottes Plan für Esther wurde von ihr verlangen, heldenhaft zu sein. Und sie hat es am Anfang nicht gewusst. Und ich denke, dass Gottes Pläne für uns werden immer verlangen, dass wir heroisch, mutig und entschlossen handeln. Denn seine Pläne, die verlangen immer mehr von uns, was wir in unsere eigene Kraft geben können. Und wir müssen es dann in seine Kraft tun. Und Gott weiß. Ich habe Pläne für ihn, ich habe Pläne für sie und die sind große Pläne. Aber Gott weiß, wenn wir es in seine Kraft tun, wenn wir Menschen mit seiner Liebe lieben, wenn wir die Weisheit nützen, die der uns gibt, dann ist nichts unmöglich. Egal was er von uns verlangt, wir können es tun, weil wir tun es in seine Kraft Und so hier eine kurze Zusammenfassung von ähm, Esther's Geschichte. Ähm, Esther war ein jüdisches Waisenkind, das von ihrem älteren ähm, Cousin Mordecai großgezogen wurde. Seine El ihre Eltern sind gestorben und sie hatte eine ältere Cousin Mordecai. Mordecai und ähm, er hat sie, er hat sich um sie gekümmert. Und während diese Zeit, wo Esther Teenager war, ähm, war der König sehr böse auf seine Frau ähm, und auf sein, auf die auf die Königin, sodass er sie beseitigte und hat eine neue Königin gesucht. So einfach ging es damals. Männer, so einfach geht es nicht heute. Ähm, und weil Esther so schön war, wurde sie mit vielen anderen schönen Frauen in den Palastkomplex, den Palastkomplex gebracht. Und dort sollten sie Position konkurrieren, dem König zu gefallen, um die Königin zu werden. Not an easy task. Und als der König Esther zum ersten Mal sah, er verliebte sie auf der Stelle in sie und machte sie zu Königin. Okay? Und während sie Königin war, gab es einen Mann, er hieß Haman, und er war der ranghöchste Beamte der Regierung, so direkt unter der König. Und er hasste die Juden. Und Besonderes, er hasste Mordecai, Esthers Cousin, weil Mordecai hat sich nicht gebeugt vor, vor ihm. Und so, mit den Genehmigungen des Königs hatte er verfügt, dass alle Juden vernichtet werden sollten, Männer, Frauen, Kinder und all ihr Besitz am 13. Tag des 12. Monats geplündet werden sollte. Und so, was hier passiert ist, Mordecai schickte Esther Anweisungen, sie war im, im Palast, ähm, zum König zu gehen, zu vermitteln und vor ihm, vor ihr Volk ein, einzustehen. Okay? Und so hier offenbart sich, warum Gott ein normales Mädchen benutzt hat, ein Waisenkind, und sie in eine bedeutende Position erhoben hat. Und als sie in den Palast gebracht wurde, ahnte sie nicht, dass es dabei nicht um sie ging, sondern es ging um eine Nation. Und so lass uns ihr Leben anschauen und lass uns sehen, wie sie zu einer mutigen Heldin für Gott wurde. Okay, Esther, erster Punkt, was wir sehen können, wenn wir es lesen, Esther war gehorsam. Um, es war keine leichte Aufgabe für Esther. Wir werden hier mehr im Detail sehen. Um, es war nicht etwas, worüber sie ihr ganzes Leben nachgedacht haben. Ich kann es kaum abwarten, bis dieser Moment kommt. Ich warte schon mein Leben lang auf diese, auf diese Möglichkeit. Eigentlich die ganze Situation, dass sie Königin geworden ist und dass sie dann für ihr Volk und für ihr Leben kämpfen musste, kam überraschend. Und man könnte so, sogar sagen, es war eine riesige Unterbrechung in ihrem Leben. Sie war jetzt Königin. Es sollte jetzt einfach sein. Sie ist, sie ist Königin. Aber... Gott wusste, dass Esther eine vertrauenswürdige Person war, eine gehorsame Person. Ähm, sie war für ihr Cousin, sie war immer ein gehorsames Kind gewesen. Esther hat auf Weisheit gehört, ähm, wenn Leute ihr Rat gegeben haben. Sie, sie, sie hat es gefolgt, wo sie in den Palast ging. Ihr Cousin hat ihr gesagt, erzähl niemandem von deiner Naz Nationalität und deinem Familienhintergrund. Das war zur Sicherheit für sie. Und sie tat das. Sie war gehorsam. Sie hörte die Weisheit ihrer Coaches im Harem, was, was zu tun sei, als sie an der Reihe war, das zum allem ersten Mal vor den König zu treten. Und es gilt auch für uns, dass Gott bringt Menschen in unserem Leben die uns Rat geben können, die, die uns Gottes Weisheit bringen können. Ähm, er bringt diese Menschen in unserem Leben, weil er uns liebt und er will nur das Beste für uns. Und wenn er das tut, es zeigt auch den Zustand unseres Herzens. Und so können wir demütig sein. Und diese Weisheit annehmen. Können wir ähm, folgen und gehorsam sein, wenn es nötig ist? Werden wir erlauben, dass, dass eine große Unterbrechung in unserem Leben kommt, damit Gott uns mächtig gebrauchen kann? Und Esther wurde für diese Mission ausgewählt. Weil Gott hat gewusst, ich kann Esther vertrauen. Sie hat es immer wieder gezeigt. Sie war gehorsam. Sie wollte das Beste. Und ich habe gedacht, was ist, wenn Gott durch dein Leben hindurch etwas Unglaubliches bewirken will? Und es wird nicht nur dein Leben verändern, aber es wird das Leben von so vielen anderen Menschen verändern. Weil Gott will dich benutzen, Gott will uns benutzen. Er will was Unglaubliches durch uns tun und durch uns bewirken. Wir müssen einfach bereit sein, gehorsam zu sein. Esther. Sie war mutig, sie war tapfer, sie war gehorsam, sie war entschlossen, sie war kühn, sie war heldenhaft. Sie hatte ein demütiges Herz und hörte auf Weisheit. Aber all diese amazing Dinge können wir nur mit Gottes Hilfe tun. Das kann nur Eigenschaften von uns werden, durch seine Kraft. Nicht nur unsere eigene Stärke, aber in seine Stärke. Ich meine... Ich möchte gern, dass diese Worte auf mein Grabstein stehen, dass, weil Melanie so mutig und tapfer war und sie war kühn und entschlossen, sie veränderte die Welt, in der sie lebte. Sie war eine Heldin. Ich meine, wir wollen, dass Menschen das über uns sagen, dass Menschen das über uns schreiben. Du
0: bist meine Heldin.
1: Ich bin deine Heldin, danke. Meine Heldin. Schreibst du es auf dein T-Shirt? Ja,
0: jawohl.
1: Um, ja.
0: Sorry. Ich den verloren.
1: Und das, aber wir können nur, ich kann nur deine Heldin sein, mit Gottes Kraft und mit seiner Hilfe. Und so der zweite Punkt, den wir an Esther's Leben sehen, ist, sie hat erkannt, dass Gottes Gunst auf sie war. Sie hat es erkannt. Und Gottes Gunst lag auf sie, weil sie gehorsam war. Und wenn wir Gott wirklich lieben und wirklich versuchen, das zu tun, was er, was er will, was er von uns verlangt, können wir wissen, dass seine Gunst auf uns liegt, weil es ist eine Versprechung von ihm. Hier im Psalm 84, Vers 12 sagt es, Denn Gott, der Herr, ist für, ist für uns Sonne und Schutz. Er schenkt uns Gnade und Ehre. Der Herr wird denen nichts Gutes vorenthalten, die tun, was recht ist. So die, die gehorsam sind, die, die Gott gefallen wollen. Seine Gunst ist auf uns. Und deshalb war Gottes Gunst auf Esther. Und so in dem Moment, wo Esther in das Palast betrat, war die Gunst Gottes so offensichtlich auf ihr. Und so lasst uns das lesen. Esther 2, Vers 8. Als auf den Erlass des Königs hin viele junge Frauen in der Burg Susa unter der Aufsicht von Hege versammelt wurden, wurde auch Esther auf den Königshof gebracht und in die Obhut des Harmswächters Hege gegeben. Huh, deutsche Sprache. Ähm. Sie gefiel ihm und erwarb sich seine Gunst. Er ließ ihr besonderes Essen servieren und tat alles, um ihre Schönheit durch sorgfältige Pflege zu vervollkommen. Darüber hinaus stellte er sie sieben ausgewählte Dienerinnen aus dem Palast des Königs zur Verfügung und wies ihr an ihre Dienerinnen die beste Wohnung in Harem zu. Und dann hier wieder sehen wir, als Esther in der Reihe war, zum König gebracht zu werden, zum ersten Mal, wo der König sie sieht, Vers 16 und 17. Der König fand an Esther mehr Gefallen als an alle anderen Frauen und sie übertraf in seine Augen bei weiterem die anderen Mädchen. Und es waren Haufen von wundervolle, hübschen Mädchen Deshalb setzte er ihr die Krone auf und machte sie statt, was steht, das war die alte Königin, zu Königin. Und so schnell ging es. Wenn wir erkennen, dass Gott, Gottes Gunst auf uns ruht, es macht es einfacher für uns, kühn zu sein. Es macht es einfacher für uns, heldenhaft zu sein, weil wir wissen, Gott räumt alles aus dem Weg für uns. Er schaut, dass unser Weg frei ist, damit er durch uns wirken kann. Weil wenn wir in, wenn wir in seinem Namen arbeiten, wenn wir es für ihn tun, dann ist sein Gunst auf uns. Psalm 5, Vers 13 Denn du, Herr, segnest alle Menschen, du, Herr, segnest alle Menschen, die dir treu sind. Deine Gnade umgibt sie und schützt sie wie ein Schild. Denn du, Herr, segnest alle Menschen, die dir treu sind. Da wird seine Gunst, seine Segen auf uns sein. Und so, wenn wir dafür wenn wir für das aufstehen, woran wir glauben, für das Kämpfen, was richtig ist, wissen wir, dass Gottes Gunst auf uns ruht. Und ich weiß, wo... Ich habe das Geschichte schon mal erzählt, wo wir in Pakistan waren, als ganze Worship-Team, Lobpreis-Team. Und wir waren, die haben uns gefragt für eine Riesenkonferenz, dass wir dort Lobpreis machen. So 15.000 bis 20.000 Menschen. Und Will wurde auch eingeladen, um zu predigen. Und an der Zeit, man ist oft so, aber in dieser Zeit war es extrem, like hyper gefährlich. Ähm, die waren gerade sehr gegen Nordamerikaner, Eu ähm, Europäer, gegen Christen. Und so, wir hatten, ähm, wir hatten Bodyguards, wir hatten militärische Schutz, die haben uns beschützt. Und wir dürften nirgendwo gehen, nur zu wo den Kon Konferenz war. Und so, es war schon ein bisschen gefährlich und beängstigend. Und ich als Frau in Pakistan, ich soll Lobpreis leiten. Und ich weiß noch, den ersten Abend, wir waren da, es war eine Riesenbühne, ganz hoch, damit die Menschen auch nicht dort auf die Bühne klettern konnten, einfach weil es gefährlich war und da waren Tausende und Tausende und Tausende von Menschen und ich hatte Angst. Wir sind in einem Land, die mögen uns nicht, es ist gefährlich, ich bin eine Frau und ich soll leiten und ich dachte, oh Gott, was, hab ich, was haben wir hier gemacht, warum sind wir hier und ich hatte wirklich Angst. Aber dann habe ich gewusst, Gottes Gunst liegt auf mich. Ich bin hier, wir sind hier als ganze Team, weil Gott hat gesagt, wir sollen gehen. Wir hatten Frieden, so wir wollten gehorsam sein. So ich weiß diesen Moment, wo es Zeit war, wo wir als Band aufstehen und ich musste nach vorne gehen und ich musste sie begrüßen, ich musste das erste Wort sagen. Und wirklich in meinem Kopf war, jemand könnte mich vielleicht jetzt erschießen, like seriously. Ich hab, Gott, ich gehe in deine Kraft. Ich habe mich ein bisschen wie eine Heldin gefühlt, ein bisschen. Und ich lief da vorne, ich habe nicht gewusst, wie, wie soll ich anfangen, was soll ich sagen. Und aus mir kam einfach Halleluja. Und innerhalb einer Sekunde kam ein Ruck, ruckruf von Tausende von Stimmen. Halleluja, meine Haare gingen zurück. Aber es war, Gott ist bei mir, Gott ist treu. Und so, wenn er sagt, tu etwas, tue es, auch wenn wir Angst haben. Und wenn wir wirklich versuchen, nach Gottes Wille zu leben, wir werden es nicht immer hinbekommen, wir werden es nicht immer richtig machen. Aber ist es unser Herzenswunsch, das Richtige zu tun? Wie? Jemanden zu verzeihen, der dich tief verletzt hat. Ähm, du bist bei deiner Arbeit und du bist nicht diejenige, die immer beschwert, sich beschwert und, und macht Ärger. Ähm, dass wir alle Menschen mit Liebe und Respekt be behandeln, alle Menschen, dass wir zuerst nach dem Reich Gottes und seine Gerechtigkeit streben, nicht nur das, was wir wollen, was für uns, was wir denken, für uns wichtig ist, das für die Werte ein, einzutreten, an die du glaubst, Vielleicht, dass du dich entscheidest, früh am Sonntag, am Freitagmorgen zum Gebet zu kommen und Teil vom Gebet zu sein. Und all diese Dinge, das ist, was wir tun wollen, die wir nach Gerechtigkeit streben und uns von unserem natürlichen, sündigen Begierden abwenden. Wenn wir das tun, dann können wir wissen und vertrauen, dass seine Gunst auf uns ruht. Und so, wir wissen, Erste war gehorsam. Sie erkannte, dass Gottes Gunst auf ihr lag. Und das Dritte ist, Sie war bereit, die richtige Entscheidung zu treffen, egal wie schwierig oder gefährlich sie war. Und als Esther hörte, dass etwas Schreckliches vor sich ging, sie hat gemerkt, irgendwas hier passiert, schickte sie eine ihrer Diener, um mit ihrer Cousine Mordecai zu sprechen und herauszufinden, like, what is going on? Und so Mordecai sagte dem Diener, dass alle Juden jung und alt, einschließlich Frauen, Kinder, Babys, an einem einzigen Tag getötet, abgeschlachtet und vernichtet werden müsste. Und dies sollte am 7. März des nächsten Jahres geschehen, an einem bestimmten Tag. Und das Eigentum der Juden wurde denjenigen gegeben werden, der sie getötet hatten. Und so Mordecai hat Estes Diener gesagt, das erste sie solle zum König gehen und um Gnade zu bitten und für ihr Volk zu betteln, und so kehrte ihr Diener Hattach mit Mordecais Botschaft zu Esther zurück. Okay? So lasst uns jetzt hier lesen, was ist Esthers Antwort? In Esther 4, 10 bis 12. Der ähm, Hattach hat das Esther alles erzählt und Esther sagt, Esther befahl Hattach noch einmal zu Mordecai zu gehen und ihm Folgendes auszurichten. Alle Höflinge des Königs, und alle Bewohner des Königreiches wissen, dass jeder, der ohne Einladung im Innenhof vor dem König erscheint, nach dem Gesetz, dem Tode, geweiht ist. Es sei denn, der König streckt ihm sein goldenes Zepter entgegen. Doch ich bin seit 30 Tagen nicht mehr gerufen worden, um zum König hineinzugehen. So Esther, sie hatte Angst. Ihre erste Reaktion war nicht jemand. Yeah, Ihre erste Reaktion war eigentlich, meine liebe Cousin, ich, ich will das nicht tun. Das ist ein viel zu großes Risiko. Ich, ich, ich will nicht sterben. Sie sprang nicht auf. Und das ist, worauf ich gewartet habe mein Leben lang. Jetzt kann ich ein Heldin sein. Das richtige Entscheidende zu treffen, ist selten einfach. Es erfordert fast immer Mut und Kühnheit beispiel deine freunde die schlafen herum ähm, die leben mit ihrer freundinnen oder mit ihr freund und ähm, man denkt jeder macht das warum soll ich das nicht tun und weil das ist nicht gottes beste für dich und es nimmt kühnheit ist man muss kühn sein um das nicht zu tun weil deine freunde werden dich vielleicht auslachen aber zu wissen ich will gottes gunst und segen auf mein leben und so ich will ich muss auch das richtige tun nicht negativ über Menschen zu reden, you know, über grobe Witze bei der Arbeit zu lachen. Diese Dinge. Ähm, wir sollen respektvoll zu allen sein, wie ich es vorhin gesagt habe. Wir müssen diese harten Entscheidungen treffen, die nicht immer einfach sind. Aber dann können wir vorangehen. Okay? So, wir lesen hier weiter. Esther 4, 13, 14. Okay? So, Mordecai hat diese Antwort von Esther bekommen. So Mordecai ließ Esther folgende Antwort überbringen. Glaub nicht, dass du als Einzige von allen Juden mit dem Leben davon kommst, weil du, im König, weil du im königlichen Palast wohnst. Wenn du in dieser Lage wirklich schweigst, wird den Juden von anderer Seite Befreiung und Rettung zuteil werden. Er hatte Glauben. Du und deine Verwandten aber werden unkommen. Und wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese zu Königin würdest, wurdest? Also wer weiß, ob du vielleicht genau für so eine Zeit wie diese geboren wurdest? Es ist kein Zufall, dass du jetzt lebst. Es ist kein Zufall in dieser sehr historischen Zeit, dass du am Leben bist. Weil Gott will dich gebrauchen. Und so Esther, wie wir, hatte eine Wahl zu treffen. Was tue ich? Treffe ich die richtige, die richtige Entscheidung? Werde ich Gott gehorsam sein? So, wir lesen weiter, Esther 4, 15 bis 16. Darauf ließ Esther Mordecai antworten. Geh, sammle alle Juden, die sich in Susa befinden, und fastet für mich. Drei Tage und Nächte sollt ihr nichts essen und trinken. Meine Dienerinnen und ich werden dasselbe tun. Nach dieser Vorbereitung werde ich dann, obwohl es gegen das Gesetz verstößt, zum König gehen. Wenn ich umkomme, dann komme ich um. So Die richtige Entscheidung zu treffen ist selten einfach, aber es wird immer belohnt. Und es spielt keine Rolle, wenn deine erste Reaktion auf eine harte Entscheidung darin besteht, in Angst zu, zu reagieren. Das ist okay. Oder wenn es eine Weile dauert, bis du eine entscheidung triffst das wichtigste ist dass du die richtige entscheidung triffst eine entscheidung die gott gefällt und es wird mut nehmen wenn wir das tun wenn wir die richtige entscheidung treffen was passiert ist ist, dass wenn wir uns bewegen das ist jetzt punkt 4 wenn wir uns bewegen bewegt sich gott Oh my goodness! Und jetzt kommt das Lieblingsteil von dieser Geschichte. It's like der Hammer, wie, wie Filme, danke, dass Filme schon daraus gemacht wurden. Ähm, weil wenn wir uns bewegen, wenn wir das Richtige tun, wenn wir heldenhaft sind, Gott sagt, gehe und tue das, und wir tun es. Und ich meine, rede nicht nicht nur von große Dinge, aber über die Dinge, wovon ich gesprochen habe: Vergebung, das Richtige zu sagen, Menschen zu respektieren. Gott bewegt sich, wenn wir das tun. So lass uns weiterlesen, okay? 1.5 Vers 1. Drei Tage später zog Esther königliche Gewände an und betrat den Innenhof des Palastes, auf den hin sich die Gemächer des Königs öffneten. Der König saß auf seinem Thron inmitten seines Hofstädtes gegenüber vom Eingang. Als er König Esther im Innenhof stehen sah, und stellt euch vor, Esther war bestimmt am Zittern. Es kann sein, dass ich heute sterben werde. Als er Königin Esther im Innenhof stehen sah, war er ihr wohlgesinnt und streckte ihr sein goldenes Zepter, das er in der Hand hielt, entgegen. Da trat Esther zu ihm und berührte die Spitze, berührte die Spitze des Zepters. Hier ist das erste Wunder, okay? Der König hielt sein goldenes Zepter hin und befahl nicht, sie zu töten. Ähm. Dann was passiert? Sie steht da, sie lädt den König und Haman, Member erst der oberste Regierungsbeamten, den, Be den Befehl gegeben hat, all den Juden und mordekai zu ermorden. Okay, so er, sie lädt der König und Haman ähm, zu zwei getrennte Bankette ein ähm, und der König er akzeptiert. Okay, so die haben das erste Bankett wunderschön. Ähm, der König stellt ihr wieder die Frage. Königin Esther, was willst du? Ich gebe dir alles, was du willst. Was willst du? Und sie sagt: Bitte komm am nächsten Tag zu noch einem Bankett. Und so das Bankett war vorbei und direkt nach diesem Bankett haman, er hat, er baute Galgen um Galgen, ich hoffe das ist das richtig, um mordekai daran zu hängen, weil er so wütend auf ihn war. Und so in diese Nacht zwischen dem ersten Bankett und dem zweiten Bankett, lass uns schauen, was passiert ist. Äste 6, Vers 1. Ich lese jetzt ein paar Versen, okay? In diese Nacht konnte der König nicht schlafen. Deshalb ließ er sich die Geschichte seines Reiches bringen und sich daraus vorlesen und kam dabei zu der Stelle, das ist vor einer Weile passiert, wo berichtet wurde, wie Mordecai die Verschwörung der königlichen Torwächte Biktan und Teresch aufgedeckt und König Xerxes, der König, das Leben gerettet hatte. Welche Belohnung oder Ehrung hat Mordecai dafür bekommen, fragte der König. Seine Diener antwortete, er hat nichts bekommen. Wer ist dort im äußeren Vor Vorhof? fragte der, der König. Nun war aber gerade Haman im äußeren Vorhof des Palastes eingetroffen. Er wollte den König bitten, Mordecai an den Galgen, den er hatte aufrichten lassen, zu hängen. Die Diener an antworteten dem König, Haman steht im Vorhof. Er soll hineinkommen, sagte der König. Haman trat ein und der König sagte zu ihm, was kann ich für einen Mann tun, den ich belohnen möchte? Haman dacht, dachte sich, wenn aus, wen außer mir sollte der König wohl belohnen wollen? Er antwortete, dem Mann, dem ihre Majestät belohnen möchte, sollte eines der königlichen Gewände, das der Königsbereit getragen hat und eines der Pferde, auf dem der König geritten ist und, und das den königlichen Kopfschmuck trägt, gebracht werden. Er soll das Gewand und das Pferd durch einen der edlen Fürsten der Königs erhalten. Dem Mann, den ihre Majestät belohnen will, soll das Gewand angelegt werden. Und er soll auf dem Pferd über den Marktplatz der Stadt geführt werden. Dabei soll man für ihn ausrufen, und er stellt sich selbst vor natürlich, so ergeht es einem Mann, den der König belohnen will, »Rasch«, sagte König zu Haman, »geh und hole das Gewand und das Pferd und tue so, wie du es gesagt hast, für den Juden Mordecai, der in der königlichen Verwaltung Dienst tut. Lass mich weg, weg von allem, was du vorgeschlagen hast.« Dann nahm Haman das Gewand, legte es Mordecai an und führte ihn auf den königlichen Pferd über den Marktplatz der Stadt. Dabei rief er vor ihm aus: So ergeht es einem Mann, den der König belohnen will. Danach kehrte Mordecai zu den königlichen Verwaltungsräumen zurück, Haman aber eilte tief gedemütigt nach Hause. I mean, oh my goodness, wenn wir uns bewegen, Gott bewegt sich. Wenn wir gehorsam sind, dann erstaunliche Dinge passieren. Und so hier ganz kurz zum Schluss, was dann hier passiert ist, weil ihr müsst es eigentlich selber lesen, ja. ähm, weil da ist noch so viel mehr. Lies einfach das ganze Buch, Esther. Es ist neun Kapitel, acht Kapitel, I can't remember. Neun, zehn. Ähm, Lies es durch. Ähm, aber was dann hier passiert ist, am nächsten Tag bei dem zweiten Bankett erzählt erste den König, dass sie, dass, dass sie Judin ist und dass sie und ihr ganzes Volk getötet werden sollen. Und dass das Befehl von Haman kam. Und dass er ein Galgen gebaut hat, um ihr Cousin Mordecai daran hängen zu lassen. Und der König, er wurde wütend und befiehlt Haman an den Galgen zu hängen, den er für Mordecai gebaut hatte. Und dann überlegten den König und Esther und Mordecai gemeinsam einen Plan, wie alle Juden gerettet werden können. Wenn wir uns bewegen, bewegt sich Gott. So ist unsere Gott.
0: Du hast es hervorragend gemacht. Danke. Gell? Also gib einen Daumen hoch in den Live-Chat. Also <lacht> ich bin immer wieder beeindruckt von dir, also wie du Lobpreis leidest und dann steigen wir um und dann predigst du und, und dann machen wir das jetzt in einer anderen Sprache auf Englisch hier in, in einer halben Stunde. Um, ich wiederhole das, was du gesagt hast. Lies mal dieses diese ganze Buch erste durch, das, das schaffst du in, also locker in, in, in einer halben Stunde neun oder zehn Minikapiteln und, und, da, und da, da kriegst du so viel mehr aus dieser Geschichte. Ich wurde selber ermutigt, einfach auch in die Vorbereitung, also diese ganze, ganze Woche nochmals, wie, äh, wie heldenhaft solche Menschen in, in Gottes Wort gewesen sind und doch ganz normale Menschen wie du und ich. Und was, was bei mir so, so deutlich rausgestochen ist in dieser Geschichte, war nämlich äh, Mut von dieser Dame und doch, dass Gott immer zum Ziel kommt. Und ich möchte gerne hier alles abschließen mit, mit, mit dieser Aussage. Ähm, wir, wir wollen die Gunst Gottes. Wir wollen, dass, 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 äh, dass wir, äh, wir herrenhaft leben und, und wir wollen, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Wir wollen natürlich seine Führung. Aber wir müssen uns positionieren, Dort, wo Gott ist, um alle diese Dinge mit ihm zu erleben. Und, und wenn wir in diese Position hineinkommen, denk bloß nicht, dass du, dass du es nur gut haben wirst. Bitte versteh es richtig. Also, ich, 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 ich bin fest davon überzeugt, Gott will immer das Beste für uns. Aber manchmal, er stellt uns in herausfordernde Situationen, in denen wir uns befinden, und er weiß, dass. Dass er weiß, dass er weiß, er hat alles in uns hineingelegt, was wir brauchen in dem Augenblick, in dieser herausfordernden Situation, um das zu bewältigen mit seiner Hilfe, was er will. Dass wir mit seiner Hilfe, wir, wir schreiben, wir erlauben, dass er unsere Geschichte schreibt. Und er hält diesen Schreibfeder in der Hand und wir müssen es ihm erlauben. Und, 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 und so war es in, in dieser Geschichte. Sie war gehorsam. Nochmals diese vier Punkte zu wiederholen. Sie war gehorsam. Und, und sie ist diesen Schritt des Gehorsams gegangen. Und, und, und deswegen, sie hat erkennen müssen, sie hat Gottes Gunst auf ihr Leben. Und dann eine Reihe von richtigen Entscheidungen. Nicht einfache Entscheidungen, sondern die richtige Entscheidungen zu treffen und dann eben hast du es abgeschlossen. Wenn wir uns bewegen, wenn wir bereit sind, einen Schritt, den richtigen Schritt zu gehen, wird Gott einen Schritt uns entgegennehmen und und er wartet eigentlich nur auf auf diese Willensentscheidung, die wir treffen in dem Augenblick und und ich möchte auch Menschen hier ermutigen. Gottes Pläne auch in diese Geschichte es sah, sah nicht gut aus und diese böse Mann, dieser Hammer. Äh, äh, eine Böse Mann. Und wir sehen oft in letzte, letzter Zeit in Bezug auf, auf das Böse und, und wie Gott das wendet. Äh, eben das, das, das was, der, was der Feind, was Böses beabsichtigt hat, kann Gott es wenden. Und so auch in deiner Situation, in diesem Augenblick, die, vielleicht diese Herausforderung, diese, diese, diese Momente in deinem Leben, diese, diese, diese Kapitel, in denen du dich befindest, muss nicht deine, das ganze Buch deines Lebens schreiben. Und so Gott kann das wenden in dem Augenblick. Und ich schließe mit, mit diesen Gedanken so oft in Gottes Wort. Esther ist ein vollkommenes Beispiel. Es sah nicht gut aus, aber Gott hat immer das letzte Wort. Er hat immer das letzte Wort. Ich dachte an die Geschichte von Lazarus, wo Jesus, er hat das letzte Wort gehabt. Ich dachte an Jesus, sein Kreuzestod und dann kam die Auferstehung. Ich dachte an das Buch Offenbarung und dort, wo, wo alles so komisch und, und herausfordernd aussieht. Jesus Christus hat immer das letzte Wort. Und so, ich weiß nicht, also womit du dich konfrontierst. So also momentan, vielleicht ist es eine Krankheit, vielleicht ist es Krebs, vielleicht ist es eine finanzielle Situation, vielleicht ist es eine herausfordernde Entscheidung in deiner Beziehungen. Aber er führt dich und er möchte dich wissen lassen, er will dein Gott sein. Er möchte sich beweisen in deiner Situation. Und alles, was wir tun müssen, ist ihm erlauben. Zugang zu unserem Herzen zu haben. Und falls du ihm abgeschoben hast, vielleicht äh, du, äh, du, du hast dich von Gott wegbewegt, ich ermutige dich in diesem Augenblick, nimm einen Schritt, die richtige Entscheidung und, und komme unter quasi diese, diese Gunst Gottes und lass es auf dein, dein Leben abgießen in Jesu Name. Aber wir brauchen in, Entscheidungen äh, und Entscheidungen sind wichtig. Und so lass uns heute eine Entscheidung treffen, ich möchte dir helfen, eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen oder zurück zu Gott zu kommen, dich dorthin zu positionieren, wo du hingehörst. Lass uns jetzt beten. Du kannst folgendes Gebet mit, mit uns beten jetzt.